0: Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes da rádio New Ways. É com grande prazer que estou aqui mais uma vez a convite do Saúde Mental em Foco, hoje para falar como lidei com os sintomas da depressão e as dificuldades que eu tinha no meu dia a dia. Quando eu comecei a me tratar, eu custei acreditar no diagnóstico depressão. Apesar de todos os sintomas que eu apresentava na época, como choro compulsivo, fobia social sentimento de culpa por tudo e uma angústia que vinha do peito sem explicação. Mas eu vou falar daquelas dificuldades que a maioria das pessoas que têm depressão enfrentam. Eu até chamo de sintomas clássicos da depressão. Dificuldade para levantar da cama ao acordar, resistência para ir tomar banho diariamente e procrastinação para sair de casa ou fazer qualquer outra atividade que saia da sua zona de conforto que é a inércia. Então, quando eu vi que tinha essa dificuldade para levantar da cama de manhã ao acordar, eu passei na noite anterior a escrever bilhetes para mim e colocava na mesa de cabeceira, bem à vista dos meus olhos, para que quando eu acordasse abrisse os olhos e lesse aquela frase, imediatamente eu procurasse fazer o que ela estava dizendo para eu fazer. Às vezes era só uma palavra de ordem, como levante, acorde, vá, porque nesse momento eu ia agir primeiro, não ia esperar que a vontade de me levantar chegasse, porque ela nunca vinha. Uma coisa que a gente aprende na depressão é que não podemos esperar a vontade acontecer. A ação tem que vir primeiro, independente se você está sem vontade ou não. O outro sintoma, que era a resistência para tomar banho diariamente, me cansava era o dilema, tomo ou não tomo, quero ou não quero. Ao passo que quando eu entrava no banho, eu tinha dificuldade para sair. Às vezes ficava duas horas tomando banho. Então eu comecei a pensar no que poderia me ajudar a estabelecer um tempo, a fazer com que eu me programasse para não passar mais de cinco minutos no banho. E aí eu tive uma ideia, uma música. Colocar uma música, mas uma música que tivesse mais ou menos esse tempo. E aí eu iria saber que lá pela segunda estrofe, eu já tinha que ir finalizando o meu banho. Mas tinha também que ser uma música que tivesse um componente emocional positivo para mim. Uma memória afetiva positiva. E isso fez toda a diferença, porque o horário do banho passou a ser um momento agradável do meu dia. É claro que não foi de uma hora para outra, mas quando eu me dei conta, eu não tinha mais resistência para tomar banho. E o terceiro sintoma clássico é aquele que a gente fica procrastinando para sair de casa. Eu colocava uma roupa, me olhava no espelho e me achava horrível. Pegava outra roupa, a mesma coisa. E o tempo ia passando. Quando eu via a hora, já tinham se passado duas, três horas e eu ainda não tinha saído para o trabalho. Então, eu chegava sempre atrasada no trabalho, quando às vezes nem ia trabalhar, dado ao tempo que eu tinha passado experimentando roupa. É claro que eu era descontada no salário, né? Porque eu não sabia nem como explicar o que estava acontecendo comigo. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que toda vez que eu pegava uma peça de roupa nova, que eu me olhava no espelho, eu conseguia não ter pensamento nenhum. E logo depois, eu já me via saindo de casa sem procrastinação. Passei, então, a ter sempre no armário uma peça de roupa nova para esses momentos. Nem precisava ser uma roupa, coisa muito elaborada. Se eu comprasse uma blusa que também tivesse a opção de outras cores, eu comprava logo quatro blusas iguais, mas de cores diferentes. Porque quando eu me olhasse no espelho com a peça de roupa nova, eu não iria me reconhecer. Nunca tinha usado ela, né? Então, eu quebrava um padrão antigo. É uma nova Cecília. E esse momento me dava a oportunidade de agir. Era quando eu fechava a porta do armário, pegava a minha bolsa e saía de casa. Isso adiantou muito a minha vida na época. Uma outra coisa que eu fazia e que contribuiu para a minha melhora foi que nos momentos de angústia eu procurava escrever. E quando você racionaliza suas emoções, seus sentimentos, você coloca no papel, você está lendo o que você está escrevendo... Você coloca lucidez e automaticamente vai diminuindo a intensidade daquele sentimento. Com o tempo, você vai aprendendo a lidar melhor com ele, vai conhecendo ele melhor, como ele vem, por que vem, quando vem, até que quando você percebe, ele nem te incomoda mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode parar por causa de um obstáculo. A gente tem que seguir em frente. E como a gente faz isso? Procurando lidar com essas dificuldades, essas resistências, essa procrastinação. O lidar é encontrar saídas para que você consiga seguir o fluxo da vida, da sua vida. O fluxo de um rio, por exemplo, faz até curvas, mas ele não para por causa de uma pedra no meio do seu caminho. Ele encontra outra forma de seguir seu fluxo, passa até por cima da pedra, se for o caso. E é isso que nós temos que fazer com os nossos obstáculos, não ter medo de superá-los.